0: Hoy quiero hablar sobre un tema que me preocupa bastante, que es el Candidate Experience. Creo que es un problema. Eh, hago referencia a las experiencias de candidato a la hora de postular a una oferta de empleo. No somos animales racionales, sino emocionales, y creo que una gran experiencia como candidato pues puede generar lealtad, eh, crear nuevos consumidores, incluso facilitar la contratación a través de recomendaciones, y te va a asegurar eh, como empresa el mejor talento. Mejora la competitividad no solo de la empresa, sino también del sector, y es un instrumento creo que bastante útil para difundir la cultura de la empresa y por supuesto ahorra tiempo y consecuentemente dinero hablo desde mi experiencia pero también desde mucha gente que conozco y algo sigue roto vivimos en momentos interesantes como reza la maldición china y en el sector tecnológico tenemos un momento dulce pero ni con todas esas opciones tecnológicas a nuestro alcance eh, pues hemos conseguido arreglarlo tenemos además a nuestro servicio una disciplina como es eh, la del diseño de servicios que se van a gloria de trabajar alrededor de las personas y ser capaz de crear no solo servicios eficientes y efectivos sino también disfrutables. Pero no hemos conseguido implementar algo que funcione y que no siga apestando. Estas experiencias de los profesionales que buscan nuevos horizontes laborales eh, es algo que, que es un motor de la economía porque hace crecer profesionalmente, hace que las empresas puedan ser más competitivas, eh, crear o eh, competir en, en otros mercados, etcétera Es un tema que me, me, me obsesiona desde que a mi mujer la despidieron por quedarse eh, embarazada. ...y las oportunidades, los perfiles profesionales, las competencias duras o blandas... ...y sobre todo conectar puntos, pues es algo en lo que llevo trabajando muchos años. Yo ya he desistido, no voy a volver a postular a ninguna oferta... ...y aunque ahora mismo hay un montón de propuestas intentando cambiar esta experiencia... ...como pueden ser Circular, Manfred, Cardinal, un montón de recruiters... ...algunos de ellos me consta y me, me dan la referencia de que lo están haciendo muy bien... Eh, programas de organismos públicos e incluso plataformas colaborativas para apoyarse en la búsqueda de empleo. Pues he estudiado y probado como usuario, pero desde mi visión como diseñador y he sacado mis conclusiones. No me interesa eh, convencer, sino simplemente generar debate e intentar pues, que haya otro punto de vista. ¿no? Eh, si pudiese utilizar un símil, me gusta hablar de fútbol, aunque no sea nada futbolero, pues creo que habría que cuidar la cantera, ¿no? Eh, al final estamos fichando eh, a la gente de la competencia y hay una gran rotación por ambas partes, eh, cuando en, en realidad lo que habría que hacer es eh, crear profesionales de futuro o ayudar a, a, a que la gente pivote, ¿no? Este concepto que gusta tanto en, en startups de poder cambiar una vez que tu camino pues, está un poquito agotado, ¿no? Las herramientas las tenemos porque podemos trabajar en el apoyo al candidato, crear buenos planes de formación, planes de carrera, eh, invertir en esos famosos perks, eh, pues que, que el dinero ese vaya a formación, eventos, eh, encuentros y demás. Eh, sé que hay gente haciendo las cosas muy bien con sus one -on ones con sus evaluaciones, con sus KPIs, con sus objetivos, tanto para la empresa como para el trabajador, eh, pero yo creo que los candidatos son usuarios, y añadiría que son embajadores de marca. Y hay muchas cosas que, que no se están teniendo en cuenta. La solución yo creo que no debería ser tan complicada. ¿no? complicada eh, Yo creo que no es el lugar tampoco para compartir el, el estudio en el que he estado trabajando los últimos meses, pero si simplemente cogiésemos una herramienta tan... Eh, pues, pues quizás eh, no tan moderna, pero que puede ser efectiva en este caso, como, como es un análisis de experto, un heurístico, pues podríamos analizar dónde está fallando esto. ¿no? Eh, pensad en una aplicación digital o un proceso de interacción y, y cómo tiene que ver con la relación contratador, contratado o incluso empresa intermediaria. ¿no? Eh, una de las cosas que falla, desde mi punto de vista, es la visibilidad del estatus del sistema. O sea, no se marca cuál es el estado de la candidatura y eso se podría implementar de manera automática muy fácil. Igual que se hace el seguimiento de un paquete de correos, ...pues eh, podríamos marcar dónde está el punto de la candidatura. Si se ha paralizado el proceso, si hay otros candidatos si no has pasado el filtro, etcétera. Y creo que también habría que, que tener un canal de comunicación... ...que podría ser incluso un chat o algo asíncrono... ...para que pues podamos eh, olvidar eh, ese proceso ¿no? y continuar con, con otras cosas. También creo que en el concepto de encajar el sistema y el mundo real... Eh, si en el mundo real se debería dar feedback en persona o por teléfono o por mail, me da igual, sobre las razones del fracaso de un proceso, eh, en un sistema que desarrollásemos para solventar este problema de, de mala experiencia de candidato, eh, creo que se podría filtrar previamente, incluso de manera automatizada, y optimizar las causas por la que el candidato mejore y sea más competitivo. Un ejemplo muy rápido. Eh, simplemente tu nivel de inglés no es lo suficientemente bueno. Ya no pasas a la siguiente... Eh, fase y no quiere decir que no seas un buen profesional, que no pudieses encajar, pero eh, eso que es algo eh, obligatorio, pues no lo cumples y entonces eh, eliminamos de un paso pues, todo ese elemento de, de frustración. Entiendo que, que hay procesos de selección que tienen cientos de propuestas y hay que revisarlas y contestarlas, sería un, un enorme trabajo, pero si se filtra esto de antemano con, con causas racionales, pues se podría dar un feedback eh, y problema solventado, ¿no? Otro elemento sería el control del usuario y su libertad. ¿no? Eh, el usuario parte de una situación de desventaja, sobre todo por la falta de información y también porque mmm, no hay transparencia. He hablado con recruiters de otros países y ellos tienen que so seducir a los candidatos. Eh, incluso en muchos casos buscar un lugar para integrar el talento en la empresa independientemente del puesto al que postulan. Puede entrarte alguien que sea un junior en frontend pero que le veas que tenga... Eh, muchísimo potencial a la hora de realizar eh, interfaces visuales e, y entrevistas eh, a usuarios, por ejemplo, no sé eh, Otro tema es la consistencia y los estándares Si estamos haciendo un proyecto digital, que al final son los productos que hacemos y tenemos que mantener pues una composición unas gamas de colores, un tratamiento un tono, unos contenidos a lo largo de todo el proyecto, pues no se está haciendo ni a nivel de, de sector, ni incluso de, de rama de conocimiento, ¿no? Y, y creo que pasar distintas pruebas para validar los mismos conocimientos pues no tiene mu mucho sentido. ¿no? En código pasa eso. ¿no? Distintos ejercicios de varias horas o incluso de varias días que luego no te sirven para nada. Eh, no serviría esa experiencia. Si has pasado eh, la prueba técnica de una empresa reconocida, no, no puede ser una referencia para saltarte un paso en otra. Bueno, mientras usen las mismas tecnologías o, o, o los procesos son similares y al final los directores técnicos se conocen muchos de ellos, ¿no? Eh, Yo no estoy hablando de certificaciones, pero creo que podría haber modelos de referencia, aunque fuesen un poco eh, cualitativos, ¿no? eh, Si ya existe para, para conducción, los carnés, para cursos de seguridad, de... Eh, Sustancias peligrosas. Eh, si pasa con los idiomas, ¿por qué no puede ser para diseñadores y programadores? Pues se podría diseñar algo ad hoc, ¿no? Eh, los intentos que se están haciendo, como las test de actitudes que hay en LinkedIn, pues creo que son bastante torpes, ¿no? Otro punto sería la estética y el diseño. De lo poco bueno que he visto, y parece un juego de palabras, es la entrevista virtual que hacen los cracks del estudio, del estudio Bueno. Eh, que ellos tienen una, una entrevista virtual con avatares en 3D, pues que, que es entretenida, que no supone capital humano en la empresa, ni se pierde tiempo, eh, ni nada, ¿no? Entonces, eh, bueno, se nos llena la boca de, de innovación y luego al final muchas veces lo que hay que hacer es rellenar un formulario y en muchos casos con la misma información que ya tenemos en nuestra red profesional, ¿no? El reconocimiento en vez de recuerdo. En, en branding, si tus dos últimos empleados en un puesto ya no están, independientemente de la causa... Eh, ...es un problema grande para uno de tus mayores activos, que es la marca. ¿no? En mi último intento, pues eh, he pasado de ser un prescriptor de la empresa y casi un fan... A ...alguien descontento y aunque me mantenga neutro y no suelo opinar nunca mal de nadie... ...primero porque no, no merece la pena y segundo porque tampoco me va a beneficiar a mí en nada... Eh, pues se ha perdido un activo valioso, como digo, ¿no? Eh, alguien que te recomienda, que habla bien de ti y que es a coste cero, pues creo que es algo siempre muy interesante, ¿no? Y al hilo de esto, pues eh, creo que comunicar de manera efectiva y en el momento adecuado, pues eh, ahorraría muchas frustraciones, ¿no? Yo he recibido feedback sobre una candidatura dos años después y porque al final la pedí, ¿no? Eh, en cuanto a la flexibilidad y la eficiencia en, en el uso, ¿no? Eh, pues lo mismo que en una aplicación, tenemos que poder utilizarlas en diferentes situaciones e incluso diferentes tipos de usuarios con distintas capacidades, eh, usabilidad, etcétera Pues, eh, pues creo que, que el dinero está en, en los senior, pero que hay que trabajar, como decía antes, con, con la cantera para tener esa posibilidad, ¿no? Si el sistema es eficiente para, para diversos perfiles, pues tendrás profesionales de futuro que estarán encantados de usar tu servicio o trabajar en tu empresa. ¿no? Eh, recuerdo ver el documental de Lego y un ingeniero contaba cómo en un viaje escolar preguntó qué había que hacer para trabajar allí. Y, y luego lo tomó al pie de la letra, siguió ese camino hasta su puesto actual. ¿Y qué hay mejor que convertir a un fan en un activo aún más valioso de tu empresa? no? Pues creo que esas... No sé si la mejor, pero una grandiosa manera de retener talento. ¿no? Me molesta mucho cuando salen empresarios, por ejemplo, del sector de la máquina de herramienta y dicen que no tienen suficientes trabajadores. Digo que algo de culpa tendrán. ¿no? Eh, la universidad no tiene que formar a los trabajadores. La formación profesional pues eh, evidentemente está diseñada para eso, pero creo que también tiene parte de responsabilidad la industria. Y si quieres ser competitivo y no encuentras profesionales técnicos, pues tendrás que... Eh, prevenir la demanda. ¿no? Ahora estamos eh, leyendo un libro muy interesante sobre eh, pensamiento sistémico, eh, diseño de, de sistemas y al final se trata de regular la entrada de un flujo de puede ser información profesionales o un líquido y eh, que la salida no desborde y que no haya carestías. ¿no? Bueno, pues estos son modelos eh, matemáticos y racionales que se pueden estudiar y alguien pues, debería hacerlo y buscar eh, maneras optimizadas de conseguir crear talento, eh, acoplarlo a las empresas, que no tengan que emigrar a Londres y demás y que luego pues, las empresas puedan competir en, en mercados avanzados. ¿no? Eh, la ayuda y la documentación. Eh, los anuncios, me da igual en la red que sean o incluso en redes sociales, eh, salvo contadísimas excepciones, son confusos, son poco profesionales, están fuera de la realidad o directamente están descuidados. Eh, y eso provoca, pues muchas veces, el, el aluvión, que se piden tantas cosas, pues que al final la gente postula para ir probando. Lo que no tiene sentido es que en una semana haya 200 candidaturas y ya se cierre directamente. Quizás hay que acotar más o incluso invitar a gente a que postule o a que recomiende posibles candidatos. ¿no? Eh, y eso es porque no se documentan los perfiles profesionales. El gobierno de UK, de, del Reino Unido, tiene una magnífica iniciativa online eh, dentro del gov.co.uk con perfiles, recursos, los skills necesarios, que permiten tanto a los centros de formación, creo yo, como a las empresas y estudiantes, saber qué tienen que conocer y cuál es ese camino para formarse en un perfil profesional concreto. Y no tiene que basarse en la subjetividad de la gente de recursos humanos o del product manager que en su momento le ha tocado pues, eh, aumentar equipo. ¿no? Y, y Lando, pues con, con otro heurístico que, sería para, para, que utilizaríamos en un proyecto digital, una app, etc., pues sería la, la ayuda a, eh, al usuario, ¿no? eh, quizás sea decir demasiado, pero muchas veces, aunque no haya un hueco, pues eh, creo que es, eh, es importante. ¿no? Una recomendación, un contacto simplemente un recurso pueden suponer pues, una mejora más que sustancial en un proceso que afecta mucho a las personas. Cuando las personas postulan, eh, están nerviosas, en muchos casos hay eh, episodios de ansiedad, eh, con el tiempo se van generando problemas de autoestima, que es algo que yo he comprobado como mentor de la universidad eh, pública, pues que al final eh, los, los chicos y las chicas están tan perdidos que no, que no tienen confianza, y, y creo que eso es un problema. Y luego también hay problemas de perspectiva, ¿no? de, de conocer un poco el mercado, quién hace qué, y cómo está, etc. ¿no? Y creo que resumiendo, pues los problemas... Para mí, en mi opinión personal, muy discutible, pues serían la falta de empatía de la gente de recursos humanos, que nunca ha entendido el, el valor que aportan, aunque para mí realmente deberían llamarse recursos empresariales, porque eh, buscan el beneficio de la empresa y no la de los humanos que trabajan en ella, eso no hay que olvidarlo. Eh, también la falta de diseño de las plataformas y servicios que se están creando, creo que, que falta esa parte de diseñar el servicio con todo ese tipo de... Eh, errores a evitar, pues de eh, información de estado, etc. ¿no? Eh, también la falta de información y orientación laboral. Hay muchísimo ruido, pero poca información veraz y adaptada. Y luego, claro, eh, a los profesionales senior, que es algo que estoy últimamente comentando por Twitter, pues, pues falta pues marcar un poco caminos de aprendizaje o recomendaciones o, o simplemente una pequeña guía. ¿no? Ojalá hubiese eh, mentoring senior incluso para profesionales en activo, pero... Creo que la gente que sale del mercado la necesita y yo, eh, en mi humilde papel, pues hago lo, lo que puedo con la Universidad del País Vasco. ¿no? Eh, también, por supuesto, creo que falta transparencia, en parte por culpa nuestra, porque no hablamos de sueldos ni de condiciones. Y un síntoma es que la mejor manera de mejorar laboralmente en este país es cambiar de trabajo y eso es como penalizar a los antiguos clientes y mejorar las condiciones de las nuevas contrataciones. Hola, empresas de telefonía, ¿os suena, ¿no? Pues creo que esa es una práctica comercial nefasta, me da igual los números, eh, lo, que, lo que digan pero desde luego yo que he estudiado publicidad y relaciones públicas, pues es un error que no tiene ningún sentido. Entonces, eh, seamos más honestos, ¿no? Hablemos de, de sueldos, hablemos de condiciones laborales y hablemos de, de que la gente trabaje de manera sana y no voy a decir alegre porque no soy Mr. Wonderful, ¿no? Eh, también hablamos poco de, de los skills necesarios para un perfil. Sí que hay como la red de cada vez sale un nuevo framework, una nueva herramienta y... Y no se habla tampoco de cómo hay que demostrar la experiencia, ¿no? Estaba leyendo antes en Twitter un tipo que se quejaba de que se explicaban muchos casos de estudio en, en los portfolios de los diseñadores y pocos visuales. Antes eran demasiados visuales y que dribble no, no era un buen canal. Eh, ¿Por qué no hay un debate en los congresos o en las semanas del diseño o en los eventos técnicos de cómo hay que presentar esa información y que está la gente de recursos humanos, los managers etcétera, digan, bueno, nos gusta que venga la información de esta manera y así evitamos problemas y frustraciones. ¿no? Sería, yo creo que relativamente sencillo. ¿no? Y por último, pues que al final vamos todos en el mismo barco y lo que se trata aquí es de generar riqueza, ¿no? de tener buenos profesionales y empresas competitivas. ¿no? Eh, fruto de esta frustración y de, pues, eh, tomar el pulso un poco de cómo está el mercado laboral, incluso en, en un sector o... o o en un canal que es el diseño y el desarrollo, que, que está en alza y que supone que las condiciones son mejores que del resto, pues nada, es una de las razones por la que estoy montando un, un laboratorio de investigación en diseño, porque creo que las cosas se pueden mejorar, independientemente en todas las grandes ciudades y en muchos, eh, muchas zonas hay grandísimos profesionales relacionados con la investigación, el diseño, servicios, etcétera que podría hacer cosas fantásticas para mejorar estos procesos, tanto en empresas como en productos, ¿no? Y básicamente esto es lo que pienso sobre algo clave para, para nuestra so sociedad, que, que tiene que ser mejor, que estar más nivelada y que ahora mismo no lo está. Y que hay un montón de gente valiosa que estamos desaprovechando y también estamos creando empresas eh, cuyo principal valor, que son las personas, no son todo lo competitivas que deberían ser. ¿no? Eh, así que... Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad, yo el primero y hago lo que puedo y es nuestra parte pues intentar mejorarlo, ¿no?